0: Os Jogos Olímpicos terminaram e foram 15 dias para resgatar o orgulho de ser brasileiro. Foram muitas histórias de superação de atletas sem estrutura e investimento e uma comemoração por um recorde. Porém, o que poucos falam é que parte dessa evolução vem do investimento no Bolsa Atleta, que surgiu em 2005, mas que vem sendo cortado nos últimos anos e deixa dúvidas para o próximo ciclo olímpico, como falaremos agora. É Pilatos lá na Bíblia quem os guia e também faleceu por ter descofo do ao Autor da Ginotina de Paris. O Brasil teve o melhor desempenho da história dos Jogos Olímpicos com sete ouros, seis pratas e oito bronzes, totalizando 21 medalhas e ficando na 12 segunda posição no quadro de medalhas. A notícia, sem dúvidas, é excelente, mas esconde alguns pontos que precisam ser discutidos. Isso porque a evolução do país, conquistada desde os Jogos de 2008, com melhores em medalhas e posições a cada ciclo olímpico, são sustentadas em cima de programas do governo que estão sendo sucateados neste momento e que, portanto, podem render menos frutos em 2024. Um desses programas é o Segundo Tempo. Ele foi criado em 2003 e atende a jovens de 6 a 17 anos matriculados na rede pública e que vivem em áreas de vulnerabilidade social. O programa oferece práticas esportivas orientadas por profissionais qualificados através de parcerias com as secretarias do Estado e da cidade. Foi através do programa Segundo Tempo que o medalhista de ouro, Isaquias Queiroz, descobriu a canoagem. Se o segundo tempo era importante para revelar, o Bolsa Atleta é fundamental para que o esportista possa focar na sua modalidade. Criado em 2005, é considerado um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas do mundo. Nos Jogos Olímpicos de 2021, no Japão, 80% dos atletas faziam parte do programa Bolsa Atleta. Isso significa que 242 competidores brasileiros dos 302 recebem. Dos medalhistas, somente a skatista Raíssa Leal não recebe o bolsa atleta, e isso porque ela não tem idade, pois o edital exige que seja maior de 14 anos. Os atletas contemplados recebem 12 parcelas de benefícios, como uma bolsa, para que consigam se manter. Dentro do programa, existem seis categorias. O atleta base e estudantil, que são os mais jovens, que recebem 370, o nacional, 925, o internacional, 1850, o Olímpico e Paralímpico, de 3.100, e o pódio, que recebe de 5.000 a 15.000. Eles são divididos de acordo com os desempenhos que eles vão tendo nas competições internacionais e nacionais. Além disso, ainda existe o Programa de Atletas de Alto Rendimento, o PAR, criado em 2008. Você já deve ter reparado que alguns atletas no pódio prestam continência, mas, ao contrário do que penso, eles não são atletas formados nos quartéis. O que acontece é que, em 2008, o governo federal criou este programa no qual atletas fazem um alistamento voluntário por meio de edital para que eles se tornem militares temporários. Desta forma, passam a receber como militar no cargo de terceiro sargento, além de obter benefícios como décimo terceiro, férias e muito mais. É um programa que fortalece a equipe militar em competições ao mesmo tempo que garante uma estabilidade econômica para esses atletas. Nos Jogos Olímpicos, 92 atletas deste programa disputaram o um evento. Só que a situação hoje é bem diferente do que a é idealizada no passado. Desde Temer, o governo tem reduzido o apoio aos atletas, diminuindo o investimento nesses programas. Se no ciclo entre Londres 2012 e Rio 2016 o país investiu 3,8 bilhões em esporte, desta vez, entre Rio 2016 e Tóquio 2020, este valor caiu para 2 bilhões. Um dos pontos mais preocupantes é exatamente o bolso atleta, que é o que ajuda o esportista a se manter. Sem esta receita, muitos podem acabar desistindo ou não se dedicando em tempo integral. O programa em 2014 dava bolsas para 6.667 esportistas, mas em 2019 este número caiu para apenas 3.058 atletas. Só que além da redução de atletas apoiados, desde o Temer 2017, o governo tem deixado alguns vazios no calendário. Isso porque agora o governo só divulga o edital de inscrição após a última parcela, e quando começa a pagar, já se passaram dois, três meses sem que os atletas recebam. Para piorar, em 2020, o governo federal sequer lançou o edital com a justificativa de que não tinham competições com a pandemia, abandonando os atletas que ainda precisavam se manter e treinar. Além disso tudo, isso tem acontecido sem reajuste, portanto, com as bolsas que estão ficando pequenas diante dos aumentos dos preços. E vale destacar, que estamos em um governo que acabou com o Ministério do Esporte, que teria a função de brigar por esses atletas. Isso tudo tem grandes riscos de fazer com que a evolução não se mantenha para Paris. Isso porque tanto os efeitos positivos quanto os negativos de qualquer governo no esporte não são sentidos em 4 anos, mas sim em 8, 12. Isso porque os atletas que conseguiram se estabilizar vão se aposentando ou passando do auge, e o país não vai conseguir trazer novos talentos que não foram apoiados na formação. Até porque, no Brasil, a iniciativa privada, na maioria dos casos, só apoia quando o atleta já é destaque, quando já conquistou alguma coisa. Tanto que 45% dos atletas em Tóquio não contam com o apoio de nenhuma empresa. Isso fica visível também na hora das premiações. O Comitê Olímpico Brasileiro vai pagar 250 mil pelos medalhistas de ouro, 150 mil para os de prata e 100 mil para os de bronze. Só que o COB tem como principal fonte de receita o Estado. Isso porque 1,7% do arrecadado com a loteria vai para o COB. Isso em 2020 representou 122 milhões, o que significa 76,7% dos recursos do COB. Ou seja, 3 em cada 4 reais que sai do COB para o atleta vem do Estado. Somente um quarto vem de patrocínios ou pagamentos por direitos de transmissão. Ou seja, para manter e formar atleta no Brasil é preciso de apoio do governo e o quanto antes para ainda dar tempo de salvar Paris 2024 e Los Angeles 2028. Mais do que bolsas, é preciso também investir em estrutura, profissionais e, claro, ligar definitivamente esporte à educação.